0: im Podcast rund um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenhader und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk Podcast spreche ich mit Beppe De Vincenti. WebE ist Gründer und Managing Partner von Nexa Consulting, einem auf Customer Experience Management spezialisierten Beratungsunternehmen. In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft Zürich führt Nexa seit vier Jahren die Swiss CX Study durch. Im Loyalty Talk sprechen wir über den notwendigen Mindshift von der innen zu Außensicht, um Kundenorientierung im Unternehmen zu verankern und Kundenbeziehungen aktiv zu gestalten. Ziel dabei ist ein differenzierendes Kundenerlebnis zu schaffen und positive Emotionen zu generieren. Des Weiteren gibt Beppe Einblick in die wichtigsten Insights aus der Swiss-CX-Study. So unter anderem über die Bedeutung und die Maturität von CX in den Schweizer Unternehmen sowie die größten Herausforderungen für die Unternehmen im Zusammenhang mit Customer Experience Management. Zudem erläutert Beppe die wichtigsten Schwerpunkte der Unternehmen im Bereich CX wie Digitalisierung, Co-Creation und Design Thinking. Ja, hallo und herzlich willkommen, Beppe. Freut mich, dass du dabei bist beim Loyalty Talk.
1: Hallo, Michael. Ich freue mich sehr, auch sehr, hier zu sein.
0: Super. Legen wir doch gleich los. Beppe, stell du dich doch vielleicht mal kurz vor, wer du bist, hm? was du machst und auch was dein Background ist im Thema Kundenbindung.
1: Mm-hmm, gerne, also Beppe de Vincenti, ich bin 45 Jahre alt und vielleicht, wie mein Akzent schon äh, verraten hat, ich komme aus Bern. Äh, also, äh, nein, aus, äh, aus Torino in Italien, aber ich bin schon schon lange in der Schweiz, jetzt schon seit äh, fast 15 Jahren äh, hier äh, und ja, bin verheiratet, habe zwei Kinder und lebe äh, seit eben 15 Jahren im großraum Bern. Uh, wo ich jetzt... Uh auch äh, meine Familie gegründet habe. Ähm, beruflich, ähm, ich habe so ein paar Jahre in Italien in den Sales äh, gearbeitet, so Verkauf. Äh, dann, als äh, wenn ich in 2006 eben als Liebe äh, flüchten müsste in der Schweiz, bin ich hier gelandet und äh, habe ich angefangen, so quasi so als erste Job, äh, die ich gefunden habe, ich in, in ein Callcenter angefangen äh, bei Orange und gleichzeitig ein MBA Studium äh, an der Berner schule äh, äh, angefangen in, in äh, General Management hat sie dort so damals geheißt äh, ja son, klar dann habe ich angefangen auch so Bandwitch äh, zu lernen weil ich konnte schon ein bisschen auch Deutsch aber aber noch nicht und äh, jetzt habe ich auch diese diese Challenge gemeistert wie gesagt, so Orange, aber ich habe ich hab nicht lang dort ge- äh, in Callcenter gearbeitet, sondern dann bin ich äh, relativ rasch äh, in den Loyalty-Team gegangen als Teamleader. Dann habe ich mich als Service Manager entwickelt im Bereich Loyalty, also alles, was mit, äh, mit Kunden umfährte, vor allem. Äh, zu tun hatte und auch so die ganze Verbesserung der internen Prozesse im Kundendienst, aber auch im Marketing und die Schnittstelle zwischen Marketing und Kundendienst, weil damals gab es eben diese ganze äh, Anzahl vom, vom Offerte Handy mit Treuerabatt und so weiter und so fort. Das war meine, meine tägliche Arbeit. Und äh, nach der Abschluss der MBA. Habe ich eine neue Stelle bekommen äh, bei der TCS, den Touring Club Schweiz, äh, wo habe ich als äh, äh, verantwortlich für die Kundenbindung und Kundenentwicklung angefangen und äh, ja, so eben die, 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 die Chance mit äh, Loyalty wirklich immer wieder mich zu befassen bei der größten Club der Schweiz. Äh. Die letzten Aktienmonate beim TCS habe ich noch äh, äh, Erfahrungen gemacht mit äh, vor allem mit, äh, mit äh, Customer Insight, mit Prozesse äh, und auch die erste Erfahrung mit Customer Experience, weil äh, habe ich damals äh, die erste Mitarbeiter gesagt, hey, sollten wir etwas in diesem Bereich machen haben wir angefangen zusammen äh, zu verstehen, was ist genau Customer Experience, was bedeutet für so eine eine, eine ein Club wie TCS und wir könnten die erste äh, die erste Abteilung Customer Experience bei TCS äh, eröffnen und und dort die erste Stelle und ja das ist äh, meine letzte äh, Aufgabe bei TCS gewesen. Am Schluss äh, in in ich, wann war das? im Oktober 2014, genau, haben wir zusammen mit einer Kollegin, äh, die äh, den Marketingabteilung geleitet hat, haben wir entschied, uns entschieden, selbstständig zu werden und äh, haben wir dann äh, Nexa, unsere, unsere Firma, gegründet.
0: Ja, super, danke fürs äh, Intro, Peppe. Äh, du hast ja einige Stationen und sehr spannende Sachen durchlaufen und äh, schon vieles erlebt, respektive auch schon vieles früh aufgebaut. Ähm, vielleicht hast gerade Stichwort gegeben Nexa, äh, die Firma, wo du äh, äh, die Firma, die du hast äh, oder gegründet hast. Kannst du vielleicht was dazu sagen? Was macht ihr? Ähm, warum habt ihr Nexa gegründet? Äh, und vielleicht auch ein bisschen so, ja, was eure Ziele sind, wo ihr hin wollt.
1: Mhm. Gerne. Also äh, wie gesagt, also eben äh, am Ende diese diese letzte Station beim TCS. Äh, wir, wir haben äh, gesagt, okay, was was next äh, What's next eigentlich und, und wenn ich angefangen habe mit TCS mit, mit Customer Experience mich zu be- beschäftig- beschäftigen, habe ich dann auch gesehen, es gibt viele Firmen, wie genau wir in diesem Moment, die viel mehr sich äh, beschäftigen mit sich selbst und nicht unbedingt mit dem Kunde oder die nicht sich an Kunden fokussieren und das war die, Grundi- die grundidee eigentlich wir haben gesagt ey, aber warum sollten wir immer nur denken okay die kampagne soll jetzt dann gehen weil für uns ist perfekt oder oder die die, 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 die weiß nicht die rechnung immer am gleichen tag am gleichen tag schicken an alle kunden ähm, weil für uns praktisch ist und die Finanzflows äh, besser gestalten können, sein können äh, und nicht, wann äh, schicken wir die es am Kunden passt. Und diese, diese Überlegung habe ich dann festgestellt: Es ist so viel verbreitet in so viele Firmen, dann müssen wir etwas tun und das sollten wir diese, diese äh, Änderung vom Mindset bringen in so viele Firmen, wie es geht. Und das war eigentlich für für uns die Grundidee. Wir haben dann selbstverständlich auch uns mit internen Sachen befasst, also ein Business Case, was bedeutet das für uns äh, und so weiter und so fort. Aber am am Schluss die Idee war, wir wollen wirklich die Firmen helfen mit dieser Änderung mit diesem äh, Fokus-Shift vom, vom Intern zum Extern zum Kunde und was für den Kunde relevant und wichtig ist. Äh, und dann haben wir auch gesagt, okay, was, was können wir dort anbieten? Wir bringen dann viel mit, Loyalty, äh, wir bringen Marketing, wir bin, bringen Customer Insights und wir sind in der Lage, wirklich diese, diese äh, Änderung zu begleiten. Das war ein bisschen die, die Überlegung. Und seitdem, seit sieben Jahren, machen wir genau das. Wir helfen die Firmen, sich fragen, okay, wer sind meine Kunden? Was wollen die genau? Was machen die die ganze Zeit, wenn die mit uns in Kontakt treten? Was ist denn, was wir heute Journey nennen? oder Wie gestalten wir diese Journey? Wie wie äh, gestalten wir die Interaktion rund um diese Journey, sodass für die Kunden wirklich spannend und relevant bleibt, diese, diese Beziehung mit der Firma?
0: Vielleicht noch so ein bisschen deine Motivation oder, oder was findest du so spannend äh, am Thema, sage ich mal, Kundenbindung, Customer Experience Management? Was begeistert dich da persönlich dran? Mhm.
1: Für mich das Thema Loyalty, das Thema Kundenbindung, das Thema SEX haben viele zusammen ähm, und das ist die Beziehung. Beziehung zwischen Kunden und Firma, Beziehung äh, innerhalb der Firma auch, Beziehung zwischen Mitarbeitenden, und äh, Arbeitsgeber. Es gibt diese diese Idee von Beziehung im Zentrum für mich. Das ist wirklich, was ich äh, spannend finde. Und die Idee, die man kann, diese Beziehung so gut gestalten, die für alle positiv ist und äh, und positive Emotionen generieren, ist für mich wirklich, was ich am meisten spannend finde.
0: Und was sagst du den Unternehmen oder deinen Kunden, warum sie jetzt investieren sollten. Es kostet ja meistens auch etwas Geld, oder? Ähm, äh, sag ich mal, entweder ein Loyalty-Programm aufzubauen oder einen Super Customer Service aufzubauen oder die Customer Journey halt super zu optimieren. Äh, warum sollten Unternehmen da investieren in, in diese
1: Themen? Also es gibt äh, mehrere Ansichtsweisen dort. Äh, eine ist, äh, es gibt äh, eben diese Statistik, oder man, se- man sagt immer, kostet viel mehr, einen neuen Kunden zu akquirieren, als einen, neuen Kunden, ein, 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 einen alten Kunden zu behalten. Und Was auch äh, stimmt, wobei wahrscheinlich dort äh, dieser diese Unterschied zwischen den Kosten sich auch äh, reduziert, weil eben wir gestalten so viele Produkte. Programme für die bestehenden Kunden, das vielleicht nicht mehr so äh, wahr ist, aber trotzdem, also wahr ist immer noch, aber vielleicht eben nicht mehr so groß dass der Unterschied ist. Aber es gibt dann etwas anderes. Äh, ist mein Produkt äh, unique? Also die, die, die sogenannte unique selling proposition, die mein Produkt anbietet. Ich schaue an äh, viele Beispiele, aber mh, Krankenkasse, am Endeffekt die Krankenkasse bieten einigermaßen alle die gleiche Leistung mit oder den Grundprodukt oder mit den gleichen Gleit- Leistung mit einigermaßen die gleiche Preise und was wo kann man noch einen Unterschied machen sodass die Kunden wirklich einen Mehrwert äh, spüren können und das für mich ist wirklich im in, in den Customer Experience ist ist dort, die man kann diese Unterschiede noch machen. Aber wenn dann dem Produkt ich weiß es nicht, ein PC, wenn ein Laptop, wenn man wenn man zweimal im Tag muss den Laptop neu starten, muss, äh, klar, kann man kein Loyalty Programm, keine perfekte Design Journey ein Wunder wirken. Dort wird es einfach nicht möglich, den Kunden zufrieden zu machen. Aber am Endeffekt, wenn ein Produkt stimmt und einigermaßen stimmen die Produkte für alle, dann kann man eben sich durch einen Super-Customer-Service differenzieren und sagen, hey, ich habe ein Problem mit meinem PC, klar, kein Problem. Kommt, kommt morgen ein äh, Paketdienst zu Hause, nimmt dein PC, bringt vielleicht ein, eine Ersatz-PC, solange wir dann äh, deine reparieren sollen. Und äh, in, in einer Woche bist du wieder bereit zum Arbeiten mit deiner, mit deiner Maschine neu repariert. Das macht einen Unterschied. Und klar ist man dann bereit, vielleicht. 500 Franken mehr auszugeben für diese Maschine, weil man weiß, dass, falls ein Problem kommt, die sind bereit, mich zu helfen und nicht einfach, äh, ja, bringt zum der, der der nächste liegende äh, Stelle und dort wird repariert und für die zwei Wochen, die du ohne PC bist, dann alt bist du ohne PC.
0: Wie, wie definierst du oder ihr als Nexa denn, äh, den Begriff Customer Experience?
1: Hm, ähm, ich glaube, als Firmensicht ist für mich die Summe die alle Anstrengungen, die die Firma macht, um diese positive, äh, emotionale Erlebnisse an die Kunden zu anzubieten. Das ist für mich wirklich äh, der, aber wie gesagt, aus Firmensicht. Ähm, als Kundensicht ist aber auch eine Summe, aber vom, eben diese Emotionen, diese Erinnerungen, die man äh, in, der, in der Interaktion mit der Firma äh, generiert hat. Und das sind die zwei, die, für mich die zwei Sichtweisen, die zusammengehen und dann äh, uns äh, pushen, äh, dort Programme zu entwickeln und die ganze, äh, die ganze äh, Erlebniskette unter die Lupe zu nehmen und zu verbessern.
0: Also dann könnte man eigentlich sagen, dass Kundenbindung ein Outcome eigentlich ist von von einer guten Customer Experience?
1: Mhm, Definitiv.
0: Und und wenn man jetzt konkret zum Beispiel Loyalty-Programme anschaut, dann ist das ein Teil der Customer Experience oder ein Teilbereich.
1: Ja, also äh, äh, man, man fragt sie immer, äh, ist äh, zum Beispiel CRM ein Teil von Customer Experience oder, oder, oder ist Customer Experience Teil von CRM? Äh, ist Loyalty äh, ein Teil vom CRM und vom Customer Experience und so weiter? Ich finde, dass äh, diese, diese äh, Definition nicht unbedingt relevant Aber wichtig ist, äh, ein Loyalty-Programm. Und dort nehme ich ein Beispiel, es war auch, äh, ich glaube, äh, Gast bei dir, äh, der Verantwortliche vom ElSana äh, Loyalty-Programm. Dort finde ich mega spannend. Wir arbeiten aktuell mit äh, mit so einer äh, Krankenkasse äh, Versicherung und äh, ich stelle fest, Krankenkasse, die sind ein relativ unsexiges Produkt. Äh, Man bezahlt, wenn alles gut geht, hat man keine Interaktion mit, diese, mit diesem Produkt. Weil, äh, wenn man gesund ist und keine gesundheitlichen Probleme hat, eigentlich bezahlst du nur die Rechnung, jeden Monat. Und das ist alles, was du von dieser Firma äh, hörst oder hast eigentlich. Äh, und wenn ich denke, wie kann man Dort, wie Elsana gut gemacht hat, diese diese Interaktionen in positive Emotionen zum zum äh, ändern und auch für Kunden, die eigentlich sehr g- gesund sind und die kein Bedürfnis haben, mit deiner Firma zu interagieren, wie die das geschafft haben, finde ich wirklich absolut toll. Und ich denke, als dies, dass die Elsana-Kunden dann sehr schätzen die Experience, die Erlebnis, die die Erleben mit ihrer Krankenkasse ist sicher besser als die Erlebnis, die andere äh, Kunden erleben mit der eigenen, wo die äh, vielleicht nur eben. Ein, einmal oder im Monat die Rechnung bezahlen müssen und wenn die eine Lastschriftverfahren haben, vielleicht gar nicht mehr hören, außer wenn man die, die neue Prämienpolice erhält Ende des Jahres. Und ich denke, das macht schon einen großen eine große Unterschied. Für mich sind Loyalty-Programme, Loyalty-Programme müssen wirklich äh, dienen, die Gesamterlebnis, die man mit, äh, mit, äh, mit einer Firma, mit, ein, mit einem Unternehmen hat.
0: Gehen wir über zur Swiss studie die ihr ja zusammen mit der HWZ zum vierten Mal schon durchführt. Kannst du vielleicht kurz erklären, um was es bei der Studie geht und was so die Haupterkenntnisse oder Hauptergebnisse aus dieser
1: waren? Gerne. Also ähm, ich glaube, da, die Idee dieser Studie ist, ist schon vom, vom Anfang an, äh, war für uns äh, immer wieder äh, da. Wir haben immer gesagt, ja, es wäre es wär cool, äh, wenn wir könnten äh, fragen an den Firmen, ey, was denkt ihr über CX in der Schweiz? Ähm, das hat ein bisschen Zeit gedauert, bevor wir wirklich so erstens einen richtigen Partner äh, finden könnten. Und zweitens auch, wie wie immer, Startups live, auch Zeit hatten, um so etwas zu entwickeln. Und dann könnten wir zusammen mit der AWZ richtig einen super Partner finden für das, weil die AWZ bietet seit mehreren Jahren eine eine Weiterbildung im CX-Bereich. Customer Excellence ist äh, ich glaube, ist ein EMS M- M- und CAS. Äh, und eben die, äh, die, den Michael Grund ist der, der Leiter, diese war der Leiter diese diese M- Er hat gesagt vom Anfang an gesagt, ja machen wir zusammen. Er, er hilft uns in den ganzen. Äh, Wissenschaftliche, äh, wie soll ich sagen, wissenschaftliche äh, Grundlage der Studie und wir, äh, wir sind auch dort ähm, vor allem mit dem Teil äh, Fragebogen und äh, Auswertung der Resultate beschäftigt. Und eben ist der vierte Jahr, die wir das machen. Ganz wichtig ist wirklich den, den Firmensicht. Habe ich vorher erwähnt, oder? Firmensicht, Kundensicht. Es gibt auch eine, eine sex studie die den äh, Kundensicht, äh, aber vor allem analysiert. Da wird von von, Stimmt, äh, ich glaube jede zwei Jahre ähm, durchgeführt. Unsere ist wirklich als äh, Firmensicht. Was bedeutet CX für uns? Was bieten wir für Customer Experience an den Kunden? Und äh, wie wir mit Customer Experience unterwegs sind im Moment. Und nur für die Schweizer Firmen keine internationale Studie.
0: Und, und äh, was kannst du so zu den wichtigsten Ergebnissen sagen? Also keine Ahnung, wie relevant äh, ist das Thema generell für, für Unternehmen, also das Thema CX jetzt und habt ihr da in der Relevanz auch über die vier Jahre, die ihr es jetzt macht, Veränderungen feststellen
1: können? Mhm. Ja, absolut. Also in den letzten vier Jahren hat sich die ähm, sicher äh, etwas etabliert und das ist die Bedeutung innerhalb, aber auch außerhalb der Unternehmen vom Customer Experience. Also alle sind einigermaßen einig, <lacht> die, die Bedeutung sehr hoch oder hoch oder sehr hoch ist. Und wir fragen auch immer nach, die, nach der Aussicht in fünf Jahre und auch dort ich würde sagen, alle sind einig, also wirklich. Customer Experience wird sicher ein wichtiges Faktor äh, für die Differenzierung äh, der Unternehmen sein. Ja. Ähm, und etwas, das auch in den letzten vier Jahren ziemlich etabliert hat, ist der sogenannte Reifegrad. Also, wir rechnen aufgrund von äh, ähm, einer Anzahl vom, vom Fragen. Wir rechnen eben äh, die, äh, den Reifegrad und da basiert sich auf äh, sechs äh, Bereiche, die diesem pa ansatz entsprechen. Und äh, dieser Reifegrad eigentlich kann kann man so, kann man sagen ist stabil in, in diesen vier Jahren. Es hat eine ganz leichte äh, Erhöhung gezeigt, aber am äh, meisten ist wirklich ziemlich stabil. Also, ja. das, um aber heißt das,
0: heißt das ja. dass die Unternehmen schon sehr reif sind und, und quasi gar nicht mehr viel Luft nach oben äh, ist? Oder äh, sind sie noch nicht so reif, obwohl sie sagen, doch, es hat eine hohe Bedeutung. Ähm, aber sie kommen halt entsprechend oder sind in den letzten vier Jahren auch nicht, entsp- nicht groß vorwärts gekommen. Das kann man auch zweifeln. <lacht>
1: Ja, ich muss da ein bisschen lachen, weil äh, Luft nach oben ist eben den, der Lieblingssatz von Michael Grund, wenn er äh, die, äh, die, äh, die Resultate analysiert. Er sagt immer, es gibt immer noch viel Luft nach oben. Also man muss dann noch denken, okay, der Reifegrad ist in, in Prozent gemessen und wir sind immer noch rund um 50 Prozent. Also äh, ich würde auch so diesen diese Satz benutzen, es gibt immer noch viel Luft nach oben oben. Ja. Äh,
0: also kann man ja. sagen: In den letzten vier Jahren hat sich eigentlich gar nicht viel getan auf Unternehmensseite, zumindest nicht spürbar, wenn, oder wie ich dich jetzt verstehe, äh, in Verbesserungen hinsichtlich Customer Experience.
1: Mhm. Ähm, also das kann ich auch nicht so sagen. Also man muss sehen. Also diese, diese Studie ist nicht mit dem Panel gemacht. Also die die Teilnehmenden sind nicht alle im, jedes Jahr die gleiche. Das bedeutet, kannst du auch nicht so eine Entwicklung innerhalb von dem gleichen Panel messen. Ähm, und wenn wir Fragen nach Investitionen oder äh, nach äh, Maßnahmen, die man, äh, die man prioritäten, die man äh, umsetzen will, dann sehen wir trotzdem, es gibt immer, immer viele Firmen, die sagen, ey, wir nächstes Jahr haben wir ein dediziertes Budget für Customer Experience-Programme oder haben wir ein dediziertes Budget oder ein, ein gemeinsames Budget für gewisse äh, Maßnahmen, die wir umsetzen wollen. Das würde ich nicht sagen. Vielleicht ist denn alt ja äh, den Vergleich mit den Konkurrenz teilweise, die man äh, lässt, äh, sich ein bisschen niedriger äh, abschätzen, oder ist äh, teilweise auch, weil man weiß, dass es gibt immer noch relativ viel zu tun. Mhm. Und deswegen diese, diese Reifegrad kann auch nicht so auf von ein Jahr zu einem anderen äh, von zehn äh, Prozent tatsächlich ähm, aufstiegen. Das denke ich, es geht mehr in die, in die Richtung.
0: Ja, ja, und vielleicht auch, dass die, also ah, eben, wie du sagst, sind langfristige Projekte meistens, eben, man kann nicht von einem Jahr aufs andere alles ändern, da, das sehe ich gleich wie du. Das andere könnte vielleicht noch ein Effekt sein, dass es, dass die Ansprüche halt auch immer steigen, weil man sieht es an ja diversen Bereichen, oder, die Kundenansprüche steigen was natürlich dann aber auch wieder auf die Unternehmen zurückfällt und äh, die auch sehen, die Konkurrenz macht das und das und entsprechend natürlich intern dann wie auch die Messlatte immer steigt und dann die Selbsteinschätzung halt mehr oder weniger wie konstant bleibt, obwohl man sich weiterentwickelt, was vielleicht das mhm. auch noch ein Effekt ist. Ja. Absolut. Ja. Was ist aus der Studie heraus jetzt so oder sind die größten Herausforderungen, äh, die mit denen sich die Unternehmen konfrontiert sehen?
1: Also wir wir fragen tatsächlich die die Teilnehmenden was sind die äh, große Herausforderungen die für sich äh, haben und was die was die was die werden in den kommenden Monate äh, vielleicht schon mal äh, in Angriff nehmen und äh, vorher haben wir über Daten geredet oder vom äh, vom loyalty programme und vom Retail und aber Seit wir diese Studie angefangen haben, äh, es gibt immer den Mangel an IT-Lösungen als eine von den großen Herausforderungen, die die Unternehmen haben. Äh, und das ist wirklich äh, ziemlich interessant, wie für mich absolut äh, sehr wichtig ist oder sehr, sehr, sehr äh, interessant ist, ist, äh, dass immer wieder Unternehmenskultur. Und dann die großen Herausforderungen äh, er, äh, erwähnt wird. Und das ist wirklich seit 2007 entweder erste, zweite oder dritte Stelle und sei für Deutschschweiz oder wie Weltschweiz, ist diese äh, Problematik oder diese Herausforderung als eine von den wichtigsten. Und das zeigt eben, was ich vorhin gesagt habe, oder, diese, oder auch du gesagt hast mit den Silo Silos und der, diese Silokultur. Es ist schwierig, diesen diese Fokus von internen äh, Interaktionen zu Kunden fokussieren zu machen. Und das ist wirklich nicht so einfach anscheinend.
0: ist noch witzig, oder? Ich sehe eigentlich ähm, gerade äh, das Thema it lösungen etc., das kommt ja auch im, in vielen Bereichen immer wieder, gerade CRM insgesamt. Oder? Ich, das ist nicht ein CX-Thema, sondern dass halt einfach irgendwie viele Silos da sind, Daten nicht erschlossen sind, Prozesse teilweise auch fehlen. Also es sind immer wieder die gleichen Themen, auf die man stößt. Von dem her ist es sehr spannend, dass Sie da auch auf das gekommen seid oder dass ich das ergeben hat mhm. in der CX-Studie. Was, was sind dann so die, die Schwerpunkte, die die Unternehmen so auf ihre Roadmap haben, jetzt für dieses oder für die nächsten Jahre?
1: Also sicher ein Thema, die auch äh, Corona, Corona sei Dank äh, eb- absolut ab- aktuell ist, ist die äh, Digitalisierung. Und eben äh, für verschiedene Firmen äh, war die Optimierung der digitalen Kanäle war ein Schwerpunkt, weil es war äh, Ende de- letztes Jahr, weil viele äh, mussten äh, von einem Tag zu einem anderen äh, vom physischen Verkaufsstelle zur digitalen Verkaufsstelle äh, switchen und das war das war wahrscheinlich für viele auch nicht so einfach. aber das wird für 2021 wird sicher ein großer Schwerpunkt sein. Also die, die Optimierung der, der Journey in der digitalen Kanäle, die Optimierung des Angebots auf die digitale Kanäle wird es sicher als, ähm, als eine von den Schwerpunkte sein.
0: Gibt es sonst vielleicht neben der Digitalisierung gibt noch weitere äh, Schwerpunkte, jetzt, die aus der Studie rausgekommen sind, äh, die, die mhm. Unternehmen in Angriff wollen, nehmen wollen?
1: Ja, ich, ich sehe etwa die ähm, vielleicht äh, vorher äh, vorher äh, ziemlich äh, normal in der USA war diese äh, Co-Kreation mit der Kunde. Ähm, aber wir haben, wir konnten einen super Beispiel, zum Beispiel dieses Jahr, in, innerhalb von 6PA jetzt, nicht von, von Nexa, von 6PA konnten wir, äh, einen super, super Vortrag vom, vom die Verantwortliche der Six bei Postfinanz hören. Und Postfinanz hat seine, seine, nicht nur seine App neu entwickelt, zusammen mit Kunden oder besser gesagt mit den Kundenbedürfnissen innerhalb der App, sondern auch die gesamte Kommunikation rund um die digitalen Kanäle und die Möglichkeit, auch E-Banking von zu Hause äh, steuern zu können, das, das haben die zusammen mit Kunden entwickelt. Und das basiert auf äh, Workshop mit Kunden, wo die Bedürfnisse, die Ängste, die Motivation, die Motivation von Kunden äh, wirklich ähm, in tief analysiert wurden. Und man, man sieht es dort wirklich, diese Trend, die in der Schweiz endlich etabliert ist. Man wird äh, Produkte auch basiert auf Kundenbedürfnis neu entwickeln oder ändern. Und das finde ich mega spannend. Und das ist etwas, die effektiv auch unsere Teilnehmer gesagt haben. Die wollen in 2021 versuchen, die Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen aufgrund von Kundenfeedback äh, neu innovieren oder, oder neu entwickeln. Und das ist sicher etwas, die äh, auch als Kunde freue ich mich sehr als, auf, diese, auf diese Marktentwicklung. Ja.
0: Also es geht eigentlich nicht nur darum, Sag ich mal die Daten die man hat äh, aus verschiedenen Quellen zu analysieren und, äh, und da Insights daraus zu generieren sondern wirklich im Dialog mit dem Kunden oder mit den Kunden dann Produkte zu entwickeln und und halt wie genau. ich sag's kreation also eigentlich on the go immer wieder das Feedback einzuholen vom Kunden
1: genau genau so diese diese wirklich diese diese Wille äh, zu sagen okay w- äh, unser Produkt ist da was denkt ihr und, und was würdet ihr gerne dort drin haben so dass ihr noch vielleicht eben mehr loyal seid oder oder mehr zufrieden mit den äh, mit der Benutzung unserer Tools mhm. oder unserer Produkte und das ist ein fröhliche finde ich ein fröhliche Trend ja, ja ja hast du
0: sonst vielleicht noch ähm Jetzt aus der Studie oder für dich mhm. persönlich oder auch aus deiner Erfahrung mit Nexa, also euren vielen Kundenprojekten, Entwicklungen und Trends, die du siehst, jetzt im, sag ich mal, CX-Bereich oder Kundenbindungsthema, jetzt neben, neben Co-Creation, gibt es da vielleicht noch Themen, wo du sagst, die sind ziemlich hot und äh, da merkt ihr, dass die dass die ansteigen und, und äh, in den nächsten Jahren groß werden?
1: Ja, also es ist äh, vielleicht ein ein Zufall, aber wirklich im Moment, ich sehe diese diese, ähm, Design Thinking quasi äh, Ansatz, die relativ stark ist in in, äh, verschiedenen Unternehmen und nicht nur für Produktentwicklung, aber auch für Dienstleistungen besser zu designen. es ist klar, dass äh, Design Thinking deckt ziemlich äh, eine breite äh, Prozess, oder? Es fängt an mit den, äh, mit den ganzen Empathiephase, wo man äh, wird Kunde analysiert, Kunden befragt und äh, Mitarbeiter äh, auch äh, involviert in diese in diese Analyse vom Was ist im Moment, was passiert rund um unsere Firma? Ähm, und das sehe ich wirklich ziemlich etabliert jetzt äh, beim verschiedene, verschiedenen Unternehmen. Ne? Haben wir gesagt, eben diese, diese Co-Kreation, aber nicht nur Co-Kreation, sondern auch wirklich äh, ziemlich äh, proaktiv zur Kunde gehen und sagen, hey, was denkst du über äh, das oder diese, diese Touchpoint oder über diese Dienstleistung oder äh, über diese Interaktion? Es gibt dort eben eine eine Kehrseite der Medaille und das ist als Kunde wir bekommen immer mehr äh, Befragungen immer mehr äh, immer mehr Surveys äh, oder äh, oder äh, wie jetzt äh, viel äh, moderner sagt man Voice-of-Customer-Interaktionen. oder Geht man auf eine Webseite, dann kommt ein Pop-up, will man sofort wissen, warum sind wir seit 35 Sekunden jetzt auf dieser Seite, ohne ohne etwas zu klicken. Äh, Das ist vielleicht dann äh, ein ein Extrem, die man muss auch äh, vielleicht äh, gut äh, man muss vielleicht eben äh, besser designen, aber es ist klar, diese diese Empathie, diese äh, Analyse von was der Kunde empfindet, ist wird ziemlich wichtig und ich sehe immer mehr in den Unternehmen äh, als, äh, als eine von den Prioritäten für die kommenden Jahre. und basiert auf das in design thinking dann kommt eben die generation der ideen kommt dann dem prototyping kommt dann die testing phase und ich finde dort wirklich könnte diese dieser ansatz ziemlich hilfreich sein für den unternehmen in den nächsten jahren Produkte so designen und dienstleistungen so designen dass sie für den kunden richtig passen und den kunden sagt hey gut gemacht und sogar, ich habe dich äh, geholfen, diese diese Dienstleistungen zu entwickeln, äh, werde ich wahrscheinlich die noch länger brauchen als, äh, als sonst. Ja, das sind äh, sehr
0: spannende Themen und sicher einiges äh, im Umbruch äh, in den nächsten Jahren im Bereich Customer Experience. Ähm, wie wie bleibst du am Thema dran? Was sind so deine persönlichen Inspirationsquellen rund ums Thema CX und Kundenbindung? Liest du Blogs, Bücher oder wie, wie, wie informierst du dich da?
1: Also, äh, ich habe vorhin erwähnt, oder von dieser 6 Ähm, ich, ich finde wirklich, wenn man äh, zuerst mal keine Ahnung hat, wo man soll anf- anfäng- anfangen soll, da würde ich mal sagen, okay, geht's mal auf die Webseite von SixPA, sixpa.org. Äh, und schaust dort schon mal was äh, dort los ist und das ist wirklich schon mal eine eine, eine gute eine gute Quelle äh, Mitglied von der 6PA zu werden bedeutet auch Zugriff auf wirklich wirklich viel Insight vor, im Bereich Customer Experience und das ist für mich wirklich vielleicht die Haupt Quelle im Moment, wo ich ähm, Informationen, äh, Informationen sammeln oder wo ich äh, wor- auf, ähm, äh, Webinar oder äh, Konferenzen ähm, schaue und, und so weiter. Äh, ich bin dann äh, Juror beim äh, Customer Experience äh, Award, mehrere äh, und dort habe ich auch. Klar, das ist einfacher, bekomme ich dann so so Cases äh, und äh, von verschiedenen Unternehmen aus verschiedenen Ecken der Welt und das ist mega spannend für mich. Ich ich, ich lerne jedes Mal, wobei ich ein Juror bin und ich sollte die andere quasi beurteilen, aber ich habe das Gefühl immer, dass ich lerne trotzdem immer etwas Neues äh, jedes Mal, dass ich ein, einen von diesen Cases ähm, lese. Äh, und klar, das ist für mich äh, einfacher. Ich habe diesen diese, diese Zugriff auf diese Information, aber für äh, w- w- wer nicht Juror ist, kann man eben aber so Award auch folgen, und dort äh, die, an Konferenzen teilnehmen. Eine, eine Folge von Covid oder Digitalisierung. Alle diese Konferenzen, die finden dieses Jahr ganz sicher digital statt. Es hat der eine oder andere, der vielleicht jetzt plant im Oktober, November live oder physische Events zum, zum Planen. Aber die meisten haben schon gesagt, dass 2021 wird, ein, wird es ein digitales Jahr, Six-Pay zum Beispiel, und alle Konferenzen finden digital statt. Das ist eine große Chance wenn man, wenn man will, sich mit dem Thema beschäftigen weil man muss nicht nach der USA reisen oder, oder irgendwo in Europa, äh, London und so weiter, aber kann man wirklich bequem von zu Hause ähm, spannende Diskussionen teilnehmen. Das finde ich richtig, richtig äh, bereichend. Ähm, dann was habe ich noch als Quelle? Ich folge ziemlich viele Leute. Ich bin so ein, so ein Twitter Freak, sehr altmodisch wahrscheinlich für gewisse Generationen, aber ja, also ich folge ziemlich viele, viele ähm, ähm, Leute aus der aus der Welt von Sex in Twitter und in LinkedIn selbstverständlich. Und neu. Habe ich angefangen äh, mit äh, Clubhouse. Also dort gibt es äh, zwischen die SIX-Pionieren, es gibt der eine oder der andere, der hat seine, seine, seine Clubhouse-Account, wo man kann wirklich äh, sich einloggen und äh, über, über gewisse SIX-Themen diskutieren. Eine, äh, wo ich mega spannend finde, ist das sogenannte cx Rockstar. Weil er war damals, also er war schon äh, viel unterwegs mit seiner Rockband, aber jetzt ist ein Experte in Six-Bereich, äh, heißt äh, James Dotkins. Und man kann sein, sein Clubhouse-Kanal zum Beispiel äh, gut, äh, gut folgen. Das ist äh, spannend. Und es gibt auch eben die von Barbie Fink aus dem Six PA. Äh, es gibt Annette Franz, äh, ja es gibt mehrere Mehrere Experten, die man dort auch äh, folgen kann und einfach äh, join the conversation, äh, reingehen und Fragen stellen oder oder eben Meinungen geben. Äh, Meistens leider nur auf auf Englisch. Ähm, Das ist vielleicht noch äh, in der deutschsprachigen Raum noch nicht so entwickelt.
0: Ja, das ist ja bei vielen so Themen so, oder? meistens ist USA und wenn in Europa dann ist meistens äh, Großbritannien oder die da führend sind mhm. <lacht> ähm, dass es äh, ist ja nicht nur cx CX-Thema, so ist bei Kundenbindung Loyalty und all diesen Themen auch so dass äh, fast alles aus den aus Übersee kommt ne? aber ist sicher also vielen Dank für die äh, für die vielen Quellen äh, können die sicher dann auch in den Shownotes aufführen äh, ein paar Links äh, für Interessierte die sie dann da sehen und klicken können und die Seiten besuchen. Gerne. Ja, noch eine letzte Frage äh, zum Abschluss, beppe äh, an dich. Was würdest du als langjähriger Experte im Bereich Customer Experience unternehmen, die dieses Thema äh, angehen wollen oder, oder verstärkt angehen wollen, was würdest du diesen raten? Wie, wie, müssen, wie sollen sie vorgehen, wenn sie, wenn sie das Thema oben auf der Agenda haben?
1: Mhm. Ähm, ich habe vielleicht schon vorher erwähnt, aber äh, wiederholen schadet nicht, äh, haben die Lateine, die, die alte Römer gesagt. Ähm, ich würde sagen, äh, diese, diese Design Thinking Methode ähm, fängen, fängt man an mit der Empathie. Empathie bedeutet eigentlich Analyse, Analyse vom, äh, der, In- was äh, intern zu, äh, vorhanden hat und das sind Daten, aber es sind auch sehr wichtig, Mitarbeitende, ähm, was die Mitarbeitenden hören, den ganze Zeit von den Kunden, die Feedbacks, äh, was die Kunden selber sagen auf die Sozialmedien äh, oder äh, andere Kanälen äh, und dann Kunden direkt anfragen. was die die denken, was die finden, was die spüren, äh, was die wahrnehmen von den Unternehmen, das ist wirklich das Erste, die man man, äh, machen sollte. Und warum ist es so wichtig? Weil sonst fängt man an, zu überlegen, okay, was entwickeln wir für ein Produkt, das für den Kunden sehr spannend ist und man beschäftigt sich wiederum mit internen Fragen. Man muss wie also eine von der wichtigsten Bücher, die in CX-Bereich äh, gibt, es heißt Outside-In. Man muss an, anfangen zu, äh, zu outside schauen, also außerhalb von der Firma schauen, mit dem Kunde reden, diesen Dialog starten, um die nächsten Schritte zu identifizieren, weil sonst Start, startet man schon wieder eine eine sagen wir nicht so eine Selbstbefriedigungsprojekt aber etwas ähnliches startet wieder ein Projekt, das nur intern uns interessiert und nicht unbedingt den Kunde und das wäre eine verpasste Chance. Deswegen dieser, dieser Design Thinking Ansatz ist für mich sehr prägnant immer äh, bei der bei der Auswahl von was next what's next oder Empathie zuerst, versuchen wir wirklich zu verstehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und dann nehmen wir einen von den Pain Point in Angriff, versuchen wir dort Lösungen zu generieren, Ideen. Und am Schluss haben wir ein Prototyp, können wir diesen Prototyp nochmal mit den Kunden testen und am Schluss umsetzen. Und so funktioniert am Schluss. So hat man diese Outside-In-Blick gewonnen. Und in diese Ganze. Eben die Mitarbeiter nicht vergessen, weil die haben sehr wertvolle äh, Insights über äh, was den Kunden denken und man sollte die unbedingt auch äh, sammeln. Ja, wir
0: sind am Ende äh, des heutigen Loyalty Talk, Beppe. Äh, Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit und einen sehr, sehr interessanten Austausch ähm, zum Thema CX. Ich wünsche dir äh, und Nexa für die Zukunft alles Gute, äh, viel Erfolg und. und bin auch gespannt auf die nächste Durchführung der Siegstudie. studie
1: Danke dir, Michael. Es hat mich sehr gefreut, Ihr Gast zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Tschüss, Pepe.
0: Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus Azerium und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty-Talk-Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.